0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: Tu peux passer ta vie à avoir peur de la dépression. Et moi j'ai fait le choix de me dire non, je vais établir un système de vie avec des valeurs de vie qui, qui me vont en fait, qui vont m'empêcher de tomber en dépression.
0: Premier épisode de ce nouveau podcast Les gens qui doutent où je discute avec des personnes qui font palpiter mes neurones, des personnes créatives, brillantes, qui donnent envie de devenir quelqu'un de mieux. Euh, mon premier invité de la saison, c'est quelqu'un qui rassemble toutes ses caractéristiques, c'est l'humoriste Kian Kojandi, que vous avez probablement découvert dans Bref, euh, dont il était le personnage principal, qu'il a co-créé avec Navo. Juste après, et toujours avec Navo, il a créé Bloqué avec Ranger Elsan, puis Serge Le Mito avec Jonathan Cohen, et parallèlement à ça, il fait du stand-up. Il a présenté son spectacle Pulsion pendant 4 ans, euh, Pulsion qui vient d'ailleurs de sortir au complet sur YouTube. Et là, il vient d'annoncer la tournée de son nouveau show qui s'appelle Une bonne soirée qu'il présentera un peu partout en France, Belgique et au Luxembourg. Il est venu le rôder à Bruxelles il y a quelques semaines au Kings of Comedy Club et j'ai eu la chance de faire la première partie d'une des représentations et le lendemain, bah, il a accepté qu'on se pose au Harmon Hotel pour discuter un peu de plein de choses, euh, de la pression qu'il avait pu ressentir aux différents moments de sa carrière, de son nouveau spectacle évidemment, et de la façon dont il l'a construit, euh, de la façon aussi dont il parle de choses tragiques en comédie, de la dépression qu'il a faite quand il avait 25 ans et de tout ce que ça a changé dans sa vie donc de plein de choses que j'ai trouvé vachement intéressantes j'espère que ce premier épisode vous plaira autant qu'à moi dans les interviews que j'ai écoutées, toi j'ai eu l'impression que t'étais de la bienveillance avec des jambes mm -hmm. et, euh, et c'est un, un truc qui est assez assez curieux parce que genre t'es es quand même fort connu t'as as fait pas mal de choses qui ont marché en gros tu
1: me la raconter et te mais cracher on... la gueule
0: F pourquoi as le tu juste sais qui je suis moi.
1: je suis connu <rire> moi ok je connais tu sais qui je suis
0: non mais genre Genre, je t'envoie juste un mail en disant hey, j'ai aucun épisode de ce podcast à te faire écouter parce que je n'en ai encore jamais fait, mais ouais. est-ce que tu veux le faire Et t'as dit oui, pour aucune raison. Pourquoi tu fais ça alors que t'en as pas besoin
1: Avant de faire ce podcast, je me suis posé deux questions. La première, c'est est-ce que j'ai des trucs à dire Parce que j'ai bouff... fait beaucoup de podcasts, j'ai fait beaucoup d'interviews, de trucs comme ça. Pendant 6 Pendant ans, 7 ans, je me suis beaucoup... Ass... Pas asséché, mais j'avais l'impression de m'assécher un peu de... Tu sais, qu'on te tire les verres du nez. Et en fait, quand tu fais une interview, tu dis des choses des fois où... Le simple fait de poser les mots ça te fait créer l'idée, donc je me suis dit bon fais-le comme ça, ça va te stimuler à créer des idées peut-être, ça va t'amener dans des endroits où t'auras pas l'habitude. Puis t'avais l'impression que tu voulais faire un truc un peu nouveau, et puis un peu dans la veine de ce qu'on aime bien comme les, les podcasts comme Nouvelle École, comme mmh. le Café Holo 7, où ça parle d'humour et ça parle un peu plus peut-être des fois de profondeur, donc je me dis bon bah pourquoi pas tenter, on va, on va revoir un peu ce qu'on va, qu va dire. Puis bah c'est pas parce que t'es... Euh... J'ai été un jeune artiste et j'aurais énormément aimé qu'on me fasse confiance. Euh, faut jamais oublier que les plus grands albums les, plus, les albums les plus légendaires de la musique et tout, ont été composés par des mecs de 17, 18 ans 19 ans, 20 ans, ou des jeunes artistes des gens qui n'avaient jamais rien fait avant et mmh. qui on a donné une confiance il une... y a un hectare, il y a un truc il y a un pétrole, là, Tu vois, un truc qui est resté longtemps sous les couches quand t'es un jeune artiste et euh, c'est pour ça que les, les premiers albums sont des œuvres majeures, genre tu fais genre what the fuck, il y a un truc quoi faut toujours faire confiance aux jeunes talents faut, faut pas sous-estimer les gens qui n'ont qui n'ont pas forcément fait beaucoup de choses ou des choses très prestigieuses, peu importe. C'est Sacha Guitry qui disait, euh, et alors qu'il était à la fin de sa vie, un matin, il se réveille, il a un rendez-vous avec un jeune auteur et il euh, et y a son majordome qui le voit se préparer, de mettre de beaux habits, de beaux vêtements dans son bel hôtel particulier. Et le majordome lui dit, mais euh, monsieur Guitry, pourquoi vous vous habillez aussi bien Ce n'est qu'un jeune auteur. Il dit, bah, car vous savez monsieur qu'aujourd'hui j'ai rendez-vous avec le futur. Et je trouvais ça très beau. Il y a une richesse chez les gens et ça se trouve, je vais sortir grandi de cette interview. Ah. Et comme tu sais que je. Non, mais je cherche à m'améliorer, c'est vrai. Mmh. Parce que je suis pas parfaite du tout. J'ai pas... compris des trucs, j'ai compris pas mal de trucs, mais j'ai encore beaucoup de trucs à comprendre. Peut-être que je vais comprendre des trucs sur cette interview.
0: Est-ce que tu es devenu la personne que tu aurais voulu être quand tu étais gosse
1: bah, Je suis beaucoup mieux que ça. Parce que j'ai des chevaliers zodiaques et je suis comique. <rire> <rire> C'est-à-dire que j'ai eu les chevaliers zodiaques que je voulais de mon enfance. Je les ai eus. Voilà. Tous Je les ai eus tous une référence à mon spectacle, mais j'avais les jouets de mon enfance et je fais le... exactement ce que je faisais dans mon enfance, c'est-à-dire raconter des histoires. Bon, j'étais plus mythomane quand j'étais gamin, mais euh... Là, ça y est, je les raconte. Je raconte la vérité.
0: T'as eu quoi comme genre d'enfance Parce que dans ton spectacle, tu dis une phrase, c'est « si j'avais aimé mon enfance, j'aurais pas été comique
1: ». Ouais. J'ai eu une enfance heureuse quand même, hein. j'ai pas eu une... J'ai une enfance heureuse, mes parents ont bien fait leur taf et tout, il n'y a pas de souci. je n'en veux à personne de quoi que ce soit. Mais je pense que c'est ma perception des choses qui fait qu'elle n'était pas en adéquation avec ce qu'on m'offrait forcément. Parce que je pense que j'étais un gamin assez lunaire, assez euh... j'étais hyper passif quand j'étais gamin. J'étais vraiment genre, ah bon, c'est comme ça la vie Ok, okay on y va, on avance. J'étais très passif, du coup j'ai subi beaucoup, euh, sans rien dire, et j'ai développé une sorte de, 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 de biceps, de muscles incroyables de mm, refoulement. De ne jamais ressentir la peine sur l'instant, mais de la ressentir genre dix ans plus tard, vraiment. Je pense que c'est pour ça que j'ai fait une dépression à 25 ans. C'est ce genre de truc qui fait que tu cumules, tu cumules. Mmh. C'est comme si tu avais un grand bureau et qu'il était rempli de dossiers de 1989, 93, 97. Et là, on était en 2003 et à un moment donné, tu dis bah faut trier mon ami parce que le, dossier, là, il est en train de... le, le bureau est en train de se péter la gueule. Donc, j'ai commencé à gérer mes dossiers. Mais ouais, je pense que j'ai eu une... J'étais tellement lunaire, j'avais une capacité de refoulement de ouf. Si tu pouvais me dire faire du mal, sur le coup, ça m'aurait jamais fait du mal, mais j'aurais gardé cette information à moi.
0: Tu as été en colère
1: En colère, quand j'étais gamin
0: Non, justement plus tard, le, du fait d'avoir refoulé ah ouais, tout bah ça. Ouais,
1: j'étais super arrogant, j'ai eu une phase d'arrogance terrible. À un moment donné, je me suis trompé même. Je pensais qu'exister, c'était... Tu sais, c'est comme dans les films américains extrêmement scriptés où quand euh, le héros il est très timide, il se laisse marcher sur les pieds. puis un jour, il se dit « je vais changer ». Et il commence à devenir un vrai connard. Mmh. Et tout le monde dit Bah non, tu fais le mauvais choix, c'est pas ça en fait. C'est pas de timide à vrai connard. Donc j'étais un peu ce gars arrogant, euh, tu vois, un peu qui, 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 qui surenchérissait, qui aimait euh, aller euh, provoquer. Euh. Puis après, je me suis rendu compte que ça faisait du mal aux gens, donc je me suis trompé. Et je me suis même excusé auprès des gens à qui j'ai fait du mal. Et, euh, et après, je suis redevenu en middle, c'est-à-dire euh, timide, mais des fois j'aime bien être là, j'aime bien rigoler, puis après je reviens dans ma caverne, et puis je repars, et je reviens, et je repars. Donc il y a ce truc-là. Dans le film, à la fin, normalement, il a compris en fait il, mmh. il fallait qu'il accepte qu'il soit timide, mais qu'il ne fallait pas qu'il passe à côté des choses à cause de sa timidité, etc., etc., etc. Dans la structure d'un film, je trouve que ça marche bien.
0: Et comment tu te rends compte que tu fais fausse route
1: bah, Tu sens que les gens te tournent le dos quand même. Ça, c'est un... Un... un bon service qu'ils peuvent te rendre. Tourner le dos à quelqu'un qui est en erreur, je... plutôt que de lui reprocher en pleine face. Ça marchera. Je... Je... Franchement, j'ai 36 ans, ça ne marche pas. Le... Ça... Sincèrement, je reviens de ça... Le... Tu sais, euh, c'est pas bien quand tu fais ça. La personne va dire ah oui tu as raison, je suis bête, c'est bon c'est terminé. Non ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. Personne ne convainc les gens, on ne convainc pas les gens. Voilà, J'ai compris. Par contre tu peux aider à dire euh, juste, je suis pas vraiment d'accord avec toi, euh, ça m'a fait de la peine. On peut dire ça m'a fait de la peine et puis bah, voilà ou laisser les gens euh, des fois dans leur jus, quelques temps, quelques mois.
0: Mais laisser comprendre tout seul, sinon ça n'aura pas la même efficacité. Ça, ça ne
1: marche. Tu ne peux pas changer les gens. Tu ne peux pas convaincre les gens. Tu peux mettre toute la bienveillance que tu veux. Tu peux mettre toute la gentillesse que tu veux, l'assistance que tu veux. Tu ne changeras personne. Si ça ne vient pas d'elle, c'est le truc que j'ai compris. Peut-être que je me tromperai dans 10 ans. Comme je dis dans mon spectacle, peut-être que là je, vais, je suis le con de moi dans 10 ans. Et donc, quand j'aurai 46 piges, j'écouterai ce podcast en me disant Mais qu'est-ce que j'étais con Bien sûr qu'on peut changer les gens. Mais en tout cas, là, j ai, j ai, toutes mes méthodes ont été inefficaces euh, de vouloir aider les gens et tout. Euh, tu peux aider les gens en, en t'écartant parfois de leur chemin en, et que le manque qu'ils ont à ne plus te voir et, euh, et la sensation d'avoir perdu quelque chose se dire Ah, pourquoi Et à ce moment-là, c'est eux à eux de le faire le travail et de réavancer dans la direction et tout. Et puis, ça peut être, ça peut être toi aussi qui a tort. C'est toi qui peux euh, en vouloir à quelqu'un pour des mauvaises raisons et en fait tu, tu tournes le dos et en fait tu te trompes et après tu t'isoles et par le manque de la relation tu te dis ah merde
0: Est-ce que tu penses que la majorité de ton évolution tu l'as déjà faite et là t as juste un peu à ajuster ou est-ce que tu penses que tu vas encore changer drastiquement comme tu l'as fait entre tes 26 et 36 par exemple Je sais
1: pas, totalement, totalement je sais pas pour le coup je ne sais pas, j'ai hâte de voir je suis très heureux de comment ça va en ce moment donc euh, je suis content, ça va bien c'est paisible, les rapports sont bons euh, c'est cool
0: est-ce que tu as une période de latence euh, En général, c'est dans la vingtaine de Ok, j'ai une vie et je vais mettre quoi dedans Qu'est-ce que je vais faire Genre, parce que je sais que tu as fait des, des études de droit, ouais. tu t as fait du théâtre. Ouais. Tu as arrêté tes études de droit même si tes parents n'étaient pas, étaient pas du tout chauds à cette idée, il me semble. Ouais. Comment tu as su que, que c'était ça que tu devais faire et est-ce que tu est avais l'impression d'être à 100% en accord avec toi-même, avec ce choix-là
1: Ah oui. J'ai fait un choix dans ma vie, celui de venir à Paris et faire du théâtre. On rappelle très bien. J'étais sur le banc du théâtre. Je venais de voir des scènes de théâtre, euh, je rigolais et tout. Puis à un moment donné, j'ai regardé le banc et j'ai fait ça toute ma vie. Ça, toute ma life. Je suis prêt à vivre ça tous les jours. Peu importe le sacrifice qu'il faudra faire, je veux vivre ça. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu cette euh, juxtaposition de qui je suis, ce que je veux faire, où je suis, ce que je veux être. Pff, tout est, Les planètes se sont alignées à ce moment-là dans mon, dans mon cœur, dans ma tête. Et je savais ce que je voulais faire. Tu avais quel âge 23 ans, 22 ans. Et dans, quand j'étais euh, en études de droit, bah, j'étais comme dans la chanson d'Aurel et de Gringe, j'étais dans la place pour être. C'est-à-dire que je faisais des trucs qui forcément allaient me servir un jour, mais je ne le savais pas et qui ont construit qui j'étais.
0: Et pourquoi t'as fait du droit à la base
1: bon, Je sais pas. Ma mère voulait que je fasse du droit, Je dit ok. Je me suis laissé balloter en fait. Je faisais du commerce avec mon père parce qu'il disait que c'était cool. Donc, je faisais du commerce avec lui. Hein. Je vendais des tapis, puis je faisais du droit. puis voilà. Je, je suis dans la vie active déjà depuis que j'ai 15 ans. Je travaille déjà depuis que j'ai 15 ans. Euh, après, c'est dans la famille, donc je ne suis pas salarié, je n'aurai pas des points de retraite, je t'avoue, euh, à ce niveau-là. <rire> mais, euh, mais ouais, je travaille, je sais ce que c'est que de... Enfin, j'ai baigné là-dedans, d'ailleurs. J'ai baigné dans le... Oh, ça ne marche pas, oh là là... Ce mois-ci, ça ne marche pas, le commerce et tout. Et L'angoisse totale.
0: Pourquoi le stand-up Tu faisais théâtre, tu as fait stand-up.
1: 2003, 2005, 2006, euh, Cours Simon. 2006, 2007, première scène de stand-up. 2011, bref, et euh, bloqué en 2014-15, Serge Lemiteau en 2016-17. Euh, voilà, puis euh, premier spectacle, Abondance de ma vie, en, 2000, en 2007, mis en scène par Christine Juha, euh, où je parle de, de, de ma vie, mais surtout de, de films américains, de comparaison à dans des films et tout. C'est un spectacle, hein, une première version cool, mais qui est, pas, euh, qui est drôle. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Navo, qui m'a dit Putain, c'est cool, ça doit être cool d'écrire avec toi. Donc c'était pas inutile en fait de faire ce spectacle Même si moi je prenais pas beaucoup de plaisir à le jouer Parce que j'étais très stressé J'avais énormément le trac Pendant 5 ans, 6 ans j'ai eu le trac Mais terrible, vraiment des trac handicapants quoi
0: De quoi t'avais peur
1: J'avais peur d'avoir une angoisse sur scène Ok C'est nul hein ouais. Bah ouais Bah ouais mais c'était le cas Un jour j'ai eu une angoisse sur scène devant 39 personnes J'ai fait croire que j'avais une sciatique donc je suis resté assis comme ça, j'étais crispé d'angoisse de, 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 et j'ai fait mon spectacle assis. <rire> et ça a marché, hein. mais j'ai menti, c'est pas bien.
0: Et, euh, et c'est quand que ton rapport à la scène a changé
1: Là, il y a quelques temps. J'ai euh, fait Pulsion donc, en 2014, 15, 16, 17. Pulsion, ça a été euh, ouf, le retour sur scène avec la notoriété. Euh, ça, ça a été compliqué. Hein. C'était pas facile, ça. Parce que euh, les gens, ils ont une... Tu rentres, les gens écrivent, tu y as une attente et tout, donc ça peut être chouette. Tout le monde, tous les humoristes veulent être là. Moi, je me rappelle très bien quand j'avais, quand je faisais du, des, des petites scènes, des petits cabarets, je me disais putain, ça va être trop cool. T'arrives sur scène, les gens écrivent, tu vas kiffer, quoi. Ouais, c'est bien. Ça c'est bien quand ton matos il est sûr, quand tes blagues elles sont sûres et certaines. Quand tes blagues elles sont en création, oh là 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 là, la pression de ouf, gros trac, euh, même pulsion. Ça a été en plus pulsion, c'était un texte. très... Euh, sais, normalement, il va être sur YouTube, donc euh, je sais pas si. Euh quand ce podcast sera diffusé, j'espère que ce sera sur Youtube c'est un spectacle qui est hyper, euh, hyper euh, viscéral, hyper euh, je parle de sujets assez noirs, durs et, et on en rigole beaucoup hein, mais c'est juste des... j'avais peur de pleurer sur scène j'avais peur d'avoir une angoisse sur scène et tout Et de... à la fin de Pulsion j'ai commencé à débloquer un truc dans ma vie, à me dire vas-y on s'en fout de toute façon on voit et puis euh, toute l'année là j'ai j'ai pas arrêté le stand-up, dès que j'ai fini Pulsion, euh, dix jours après j'étais sur scène avec des nouveaux textes, parce que le stand-up ça s'oublie, c'est le seul art, si tu l'arrêtes, bah, ça s'oublie, c'est pas comme le vélo du tout, vraiment. En trois, quatre mois, t'as tout perdu, quoi. Faut que vu que t'as déjà su en faire, ça revient vite, mais ça, ça il y a une phase de où ça revient, quoi, où t'as le track et tout. Tous mes posts stand-upers, on a ça en commun, si on arrête la scène, c'est horrible, on a le track derrière, mais un track, mais... Handicapant, quoi. La bouche sèche, le, euh, les, les tremblotes, euh, le. Euh, pardon, oui, que, quoi. Euh, de, de, la peur d'être jugé, c'est n'importe quoi. Donc, j'ai pas arrêté. Pendant un an, j'ai cherché. Euh, je suis allé dans, dans, mes, euh, dans mes limites de. Allez, on s'en fout, on prépare pas, on avance, on regarde, on va voir l'instant. Qu'est-ce qui se passe sur l'instant Et j'ai trouvé une fleur incroyable, euh, l'instant, quoi. cest à que maintenant, mon spectacle, je fais plus d'italienne avant. enfin je faisais d'italienne, je dis, bon, il y a ça, 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 ça. Italienne, ça veut dire que je. Je, je répétais tout le texte avant de monter sur scène, ça me saoulait, ça me saoulait, ça me saoulait. C'est un bon indicateur, hein. quand ça te saoule il faut pas le faire généralement, parce que quand c'est contraignant ça va pas le faire. En fait maintenant je monte sur scène et j'ai déjà tellement travaillé, je me dis « Ok, t'as déjà tellement travaillé avant que t'inquiète pas, c'est pas grave, on n'est pas au mot prêt, on n'est pas à l'effet prêt, on n'est pas dans le perfection, on est dans le moment. » Et hier c'est ce qui s'est passé sur scène, c'était des beaux moments quoi, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est juste des beaux moments ça peut être un bel épitaphe ça, juste des beaux moments
0: <rire> Ken, que ou
1: un album juste des beaux moments, avec vous
0: Patrick Bruel <rire> euh, là j'ai un milliard de questions sur tous les sujets que, que tu viens d'aborder mais je t'écoute comment justement tu gardes, la genre Pulsion tu l'as joué pendant 4 ans comment ouais. tu gardes la même passion et la, la même euh, c'est comme en musique, comment est-ce que tu chantes des chansons d'amour concernant quelqu'un avec qui t'es peut-être plus Com comment t'arrives à garder tout actuel
1: bah ce qui est bien que la comédie c'est que tu euh, à force de répéter les choses tu t'en détaches t'en as marre, puis tu y reviens puis tu retrouves le goût du truc, il y a beaucoup de sketchs d'impulsion, de textes à un moment donné je les détestais, puis à un moment donné je les adorais c'était mes préférés puis après je l'ai détesté aussi, puis ça, me, ça revenait, c'est cyclique en fait, c'est pas constant, c'est pas genre j'ai fait le même texte, Et puis le, le spectacle vivant t'amène un truc totalement différent à chaque fois, et des fois tu trouves une blague, une blague que tu disais depuis trois ans, et à un moment donné tu la trouves et il y a un applause à la fin de ta blague, tu fais oh, je suis passé à côté de trois ans d'applause. oh non, il y a toujours une manière différente de dire le texte, de s'en détacher, de trouver des blagues, c'est mouvant quoi, c'est pas, pas fixe, c'est pour ça qu'on peut le faire, c'est pour ça que je pense que Patrick Borrell justement, il peut chanter, je te le dis quand même, 25 ans après.
0: Tu, tu, parles, de, tu parles de deuil dans ce spectacle, qui ouais. un sujet euh, assez sombre.
1: De quelle euh, pulsion, pulsion ouais. Ouais.
0: C'est un sujet moi qui m'intéresse énormément et dont j'aimerais parler en comédie parce que je trouve que c'est un... Les, les spectacles que j'ai préférés dans ma vie, c'est genre du Anna Gatsby, du Pat and the World, du Daniel Sloss, des gens qui m'ont fait chialer autant qui m'ont fait rire dans un spectacle. Ouais. Et, euh, et Pulsion m'avait fait un peu cet effet-là. Je l'avais vu au Kings aussi il y a, il y a quelques années. Ah ouais,
1: t'avais vu les premières versions.
0: Ouais. Les, les seules fois où j'ai essayé d'en parler euh, dans des sketchs, j'avais l'impression que c'était jamais assez juste. Comment t'arrives à parler d'un sujet qui est triste, mais d'essayer d'en faire quelque chose de drôle parce que genre, ça part d'une base tragique et dans lesquelles il est tellement difficile de trouver des choses amusantes Comment tu arrives à rester juste Je pense que c'est
1: difficile dans la tête. C'est difficile dans la société dans laquelle on est, mais ce n'est pas difficile. Il y a des sociétés dans lesquelles tu évolues où la mort, on en discute avec beaucoup plus d'émotions positives et d'émotions de rire, des choses comme ça. C'est notre société qui dit que quand on est mort, on doit s'habiller en noir, on doit se communier, se rémémorer. À l'enterrement de mon père, on, mon père était marrant, donc on a dû faire un enterrement marrant. Ce n'est pas qu'on a dû, c'est qu'on avait envie de le faire surtout. On buvait du champagne, on disait des blagues, moi je disais des blagues sur scène, on, on s'est tous marrés quoi, on racontait des bons moments avec, avec mon père et tout, et il y avait ce couple, bah, couple d'amis d'ailleurs dont je parle dans mon spectacle, hein, qui, qui je, je, je fais vivre des sacrées aventures, <rire> qui disaient, dis donc t'as vu ça, ils rigolent, quelle indécence, et ils ont critiqué notre, je sais pas, c'est personnel, hein, chacun a sa vision de la mort, hein, mais... Euh et je pense qu'il y a aussi un truc très sociétal aussi dans le sens, c'est très codifié. Quand tu vas enterrer quelqu'un, moi j'ai enterré ma grand-mère, c'est très codifié. Quoi. Le gars, il arrive, il est habillé en noir. Il y a plein de civilisations, quand tu regardes bien, et quand ils, ils font la fête pendant trois jours quand quelqu'un meurt, ils rigolent, ils font plein de trucs. Je sais pas, c'est une question d'appréhension. De, 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 après, comment je fais un sketch marrant euh, bah Je te dis, c'est encore mon cerveau qui, euh, qui refoule et après qui bla, recrache. Et quand je recrache, généralement, c'est que j'ai bien digéré l'information et que je suis prêt à en parler. Et puis après, bah, trouver des blagues, c'est toujours un peu plus mmh. facile de trouver des blagues.
0: Et t'as jamais eu peur, moi, c'est un truc qui me terrorise, de, en parlant de certains souvenirs et tout, de les, de les romancer ah pour bah le oui. sketch et de, ah. de, les, de les modifier dans ta tête.
1: Ah oui, oui. Ah bah oui, mais ça c'est pas que pour la mort ou quoi que ce non, soit. Non, non, c'est pour tout. Bah oui, c'est tout.
0: Mais la mort, c'est encore, plus... encore plus chiant parce que tu peux pas en refaire.
1: Ouais. Bah... Euh... Oui, mais il n'y a pas besoin d'être un mec qui fait des sketchs pour faire ça. Et beaucoup de gens racontent une vérité qui n'est plus la vérité et modifient leurs souvenirs au fur et à mesure des âges. Je pense que beaucoup de gens racontent une anecdote qui n'était pas vraiment comme ça. Puis à chaque fois, ils trouvent un rire, un nouveau truc, une nouveau truc, ils peaufinent. Puis à la fin, il y a une girafe, des lions, et euh... alors que c'était dans un salon.
0: Et tu jamais eu peur de ça De modifier. Euh... Modifier le passé Non, ça, à moins que tu saches. Bah, C'est jamais euh...
1: modifier le passé. <rire> bah, si tu en as on des. En fait. Il y a un truc que Freud dit, c'est que tu ne peux pas toucher d'angoisse. Quand un truc te, te paralyse, tu ne peux pas y toucher. Tu ne peux pas la modifier. Par contre, tu peux te déplacer par rapport à ça. Et Je pense que modifier quelques détails du passé ou en, en agrandir quelques-uns, peut-être que c'est une solution justement pour vivre avec le présent. Tu n'es pas là pour vivre dans le passé, tu es là pour vivre dans le présent. Es pas là, tu vois, si tu, éternellement, tu es dans un passé noir ou dur, tu arrives justement à aménager ce passé, à, à le rendre plus acceptable, pourquoi s'en priver quoi après, je ne suis pas spécialiste des traumas. Il hein. ne faut pas non plus écouter hein. tout ce que je dis comme... Euh, genre, il a raison, c'est vrai, ça. C'est vrai, il faut aménager son passé pour vivre son présent. Mais Non, mais faut, il faut vivre en adéquation avec son présent et son passé. C'est ça, euh, ça qui fait du bien. Quoi. En tout cas, mon spectacle, quand je l'ai écrit, euh, ça me faisait vachement de bien. De le raconter, de rire, et puis de rassembler les gens autour de la mort. Tout le monde a perdu un proche. et C'est un truc inéluctable. Tout le monde respire et tout le monde a perdu un proche. Ou tout le monde va perdre un proche, ou tout le monde perdra un proche. Et continuera de vivre quand même, mais bah, voilà. Et ça m'a fait du bien, quand je faisais Pulsion, de recevoir des messages de gens qui me disent Ça m'a fait du bien que tu l'aies fait. Ben, ça, ça donne de la force. Et ça donne envie de jouer. Un texte, même si tu le joues depuis 3-4 ans, ben, ça fait du bien de continuer à le jouer.
0: Tu étais, étais vachement fier de Pulsion. Il paraît que tu as fait un final de fou en plus. Euh... Ah, ouais, il paraît,
1: ouais. Il paraît, je ne sais pas.
0: J'ai entendu euh, dans le podcast de Louis Dubourg, un café au que tu que tu disais qu'au moment où tu faisais la dernière de Pulsion, à la fin, les applauds, Standing Ovation et tout, tu t'es dit. Putain, jamais j'arriverai à faire aussi bien. <rire> ah ouais,
1: c'est vrai, <rire> c'est vrai. vrai que je me suis dit ça. Je sais pas si le but c'est de faire mieux ou de faire aussi bien, c'est déjà bien aussi bien. Je, je suis en adéquation avec cette question maintenant, je me dis je vais faire différent, parce que j'ai fait Pulsion, je vais pas refaire Pulsion. Donc j'ai fait autre chose, j'ai fait autre chose, et j'en euh, quelque chose dont je suis très content.
0: On parlait du syndrome du premier album, de tout ce que t'as refoulé pendant ah, ouais, ouais, des ouais, années et tout. Et, euh, et avec Pulsion, as, ça t'a fait peur de, de pas avoir ça et peut-être de...
1: Tu sais quand j'ai fait Pulsion, beaucoup de gens me disaient, ah, je préférais bref. Ouais, mais... Et là j'ai fait quelques dates d'une bonne soirée Et il y a un gars qui me dit oh, Moi je préférais plus le chiant Je dis, oh, les gars vous êtes jamais contents Vous jamais ouais, char... préférez toujours le passé ouais. ah, Bah écoutez Jean-Jacques Goldman Qu'est-ce que je voulais vous dire Non je déconne je mec qu'ils s'en <rire> fout. <poudre. rire> mais qui, qui part tout seul dans sa tête. Non, 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 c'est pas ça. C'est normal, hein. les gens préfèrent d'autres trucs. Bah, c'est les goûts des gens. C est, c est, je ne peux pas, je ne peux rien faire par rapport à ça. Par continuer à proposer des choses. Après, je ne propose pas des choses pour proposer des choses, pour proposer des choses parce que j'ai envie de raconter des choses. Ce n'est pas la même chose.
0: À la fin de Pulsion, tu as eu, eu l'impression d'avoir dit euh, toutes les choses qui étaient les plus importantes de ta vie, comme, comme ce qu'on fait dans, un premier, dans une première œuvre, que ce soit un roman, un
1: album. Un... Mais, mais bref, c'était pire. Bref, j'ai confié des sentiments, des trucs encore pires. Après, bref, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter c'est encore pire, tu as fait un truc, les gens en plus ont adhéré en masse, c'est pire, dire mais qu'est-ce que je vais raconter ensuite Puis tu racontes Pulsion, puis tu te rends compte que les gens, tu les intéresses encore, donc tu te dis, bah, ça se trouve, c'est ma façon de raconter qui intéresse plus, plutôt que les, et les thèmes que je choisis, donc c'est cool, et ça te donne confiance pour la suite, donc du coup, bah, je vais refaire un autre spectacle, et ça se trouve que c'est, peut-être, c'est que des peut-être, à peut hein, ce moment-là, t'es pas sûr de toi, hein. peut-être que c'est ma capacité à intéresser à, à les thèmes que je choisis, et euh, avec la date comme hier soir J'ai l'impression que c'est cool je fais, je, fais des, je fais des bons choix
0: C'est stressant que ton imagination génère des emplois
1: euh, Non Non c'est plus kiffant C'est kiffant de ouf
0: Oui d'office mais c'est
1: T'as des idées Les gens ils travaillent Ils payent leur loyer avec tes idées C'est chômé Je
0: sais plus si c'était toi ou Navo Dans une vidéo euh, Qui arrêtait pas de répéter Je pense que vous arriviez au Canada Et, euh, et toi ou lui vous disiez euh... Non on a payé tout ça avec des blagues C'est ça
1: Ouais bah ouais tous les trains que je prends et les avions que je prends généralement c'est euh, payé par des blagues
0: et c'est quand que t'as compris que ton métier ta vie ça allait être de faire des blagues
1: je pense qu'on se l'est autorisé avec Navo euh, en 2008-2009 on s'était autorisé à dire viens on écrit des trucs viens on imagine viens on s'autorise à ah, pour noter des idées je pense c'est ça le vrai travail d'auteur c'est s'autoriser à écrire des idées
0: comment tu sais que ton idée est bonne
1: je sais pas je l'essaye Par
0: ton ton navomètre
1: j'ai un avoue maître, j'ai un avoue maître, j'ai un, avomètre, un qui me dit ouais c'est pas mal ça. Mais après il faut essayer hein. <rire> plusieurs fois de même tous les deux on a tort hein. On monte sur scène, je fais le truc 3-4 fois, on fait bon, ça c'est nul hein, ça marche pas, il fait ouais t'as raison on jette, pas grave, et hop puis on avance quoi. C'est comme ça qu'on fait. On essaye, on jette, on garde, on modifie. Là on a plusieurs vannes à chaque fois on dit oh, qu'est-ce qu'on fait de celle-là putain ouais. Elle marche oui, elle marche oui pas. allez on lui donne une chance encore, allez on donne une dizaine de dates, on voit comment ça s'installe. Il y a des sketches d'impulsion, euh, il m'a fallu un an et demi avant de les amadouer. Un an et demi de souffrance tous les soirs à se dire Oh, j'en suis là, je déteste ce sketch. Les gens rigolent et tout, mais toi, t'es pas bien dans ton pantalon, quoi. Et en fait, les gens à un moment donné, pas peut-être déclic et tu t'amuses et ça devient un de tes meilleurs moments.
0: Est-ce que t'as. Enfin, je suppose que, que oui, mais avec le succès de, de Bref et tout, et le, le fait que bah, les gens avaient plein d'attentes de toi, euh. Est-ce que tu as eu des fois peur de tomber dans la facilité de faire ce qu'on attendait de toi Ce que tu t'as jamais fait avec Bref Parce que genre il y avait plein d'épisodes drôles et puis il y a eu certains qui étaient vachement plus tragiques et on a pu vous dire genre qu'est-ce que vous faites Moi c'est pour me faire rire, pas pour... Euh... Ouais il y a des gens qui ont rire, j'ai
1: comme ça moi ouais. bon, j'ai jamais fait ce qu'on attendait de moi, sincèrement j'ai jamais fait ça, c'est pas un truc qui m'amuse. Je, je le vois parce que j'ai... Euh, juste après Bref j'ai reçu mais pas mal de films qui étaient vraiment dans la même mouvance de personnages tout ça. Et je me disais mais je l'ai déjà fait en fait Et je, 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 le, les, les films étaient cool en plus hein, Mais ça me disait pas de me dire je vais faire trois mois de ma vie Et refaire ça Que je, je ne progresse pas en fait Ça m'amuse pas de faire ce que je sais faire J'ai l'impression de, de stagner Et c'est un truc qui est dans ma tête C'est dans la chimie de mon cerveau ben, Le bonheur s'arrête quand je fais ça Les, les molécules du bonheur elles, elles sont pas sécrétées Quand je fais un truc que je sais faire que euh, Je fais autre chose et là, ça me stimule et ça se, ça se remet en marche.
0: Quand t'as fait les épisodes de bref un peu plus tragiques, quand d'impulsion tu t'as mis des sujets un peu plus sombres, comment tu gères le fait que, que les gens risquent de, de te reprocher C'est du divertissement. T'es pas censé les, leur parler de choses tristes. Okay. Euh, comment tu gères cette frontière Parce que je trouve qu'elle est parfois difficile à...
1: C'est la tournure qui est marrante. C'est ça qui est intéressant. C'est comme dire, ah, putain, j'ai perdu mon père. Vous allez voir, on va rigoler. vais commencer, on va rigoler Ça, c'est un truc... Euh, que j'ai compris en tant qu'auteur, c'est que le spectateur adore être un enquêteur. Un enquêteur sur la fin de ta blague, ah oui, il va certainement dire ça, et hop, tu le surprends, il fait, ah, oh, il m'a eu. Ou un enquêteur sur la suite d'une histoire, attends, qu'est-ce qui va se passer et que Croire que le spectateur est toujours dans le... le, le ouais, hyper actif un hein, spectateur. Et là, il a, il fait, attends, lui, c'est lui qui... Attends, non, mais attends, lui, tac, il se pose des questions. Et ton, ton métier d'auteur, c'est de devancer ce que le spectateur va penser. Et c'est hyper excitant. un magicien. C'est de la magie avec l'esprit des gens, ça change. Donc c'est ça qui est kiffant, c'est pas. Euh, le divertissement, il est aussi dans l'enquête que tu donnes au spectateur, c'est le, le, le sens de l'enquête que tu lui donnes. Aussi bien dans euh, la chute d'une blague que la chute d'une histoire. Il est là le truc. Où est-ce qu'il veut en venir Qu'est-ce qu'il veut dire Pourquoi il me raconte ça Ah, il est revenu là, pourquoi Mais attends, ah, tu vois, c'est de le bouleverser, c'est ça qui est excitant. C'est pas euh, drôle ou pas. Hein. C'est ça qui est bien quand tu fais des choses, c'est de surprendre. Et ce qu'on attend de moi, c'est que je sois drôle quand je sors de bref. Si je fais un truc où je dis, vous allez voir, ça va pas être drôle, mais on va rigoler, quoi. comment ça Je trouve ça, déjà, c'est une manière de surprendre sur l'étiquette que t'as. Risqué et risqué, je t'avoue, c'est risqué. À chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Putain, mais pourquoi t'as pas fait un énième saison Bref, t'es con.
0: En tant que spectateur, t'aimes quoi dans, dans l'humour Enfin, genre, aussi ce, cet effet de, de surprise, de. Ouais,
1: l'idée. J'aime les bonnes idées. C'est ça que j'aime.
0: C'est quoi le dernier show qui t'a un peu foutu une gifle
1: ah, j'ai beaucoup aimé euh, les 30 minutes de Neil Brennan euh, sur, euh, sur Netflix. Je les avais vus à Québec, à Montréal. Je les avais vus en vrai et je les ai vus sur Netflix et euh, j'adore ce gars. Je trouve qu'il a une, euh, une intelligence, on a besoin d'intelligence. Ouais, franchement, je suis en recherche d'intelligence en ce moment. J'aime les gens intelligents, j'aime les gens qui ont des, des visions. De, des, je, je, je pense qu'on a besoin d'intelligence. Et ça fait du bien d'écouter des gens intelligents qui disent des choses intelligentes, des humoristes ou pas, hein, des économistes, des philosophes, mais on a besoin d'intelligence, ça fait du bien. Moi j'ai besoin d'intelligence en ce moment, j'ai besoin de gens qui me disent voilà on va faire ça, et des gens malins tu vois, des gens qui disent oh là là c'est malin. Je lis beaucoup euh, et j'écoute beaucoup d'économistes politiques, euh, de, de, de sociologues politiques, je, je, je m'intéresse beaucoup à la politique mais dans sa sociologie, dans son économie, avec des gens qui ont des idéologies derrière, des, des vrais fondements de... de qui, qui ont une intelligence quoi, une vraie intelligence à rassembler les gens plutôt qu'à les diviser, à avoir des futurs meilleurs, ça me fait du bien. Et j'aime les gens qui sont intelligents, c'est tout. intelligents dans leur musique, intelligents dans leur dans leur tendresse, dans tout ça, c'est. Tu sens que c'est bienveillant tout ça, c'est bon quoi.
0: Est-ce que tu trouves que le stand-up est, est, est considéré à sa juste valeur et avec tout ce qu'il peut apporter ou si c'est toujours vu bah encore, comme des blagues? Bah encore,
1: mais bientôt ça va venir, ça va venir. Euh, soyons pas impatients non plus quoi. Tu peux pas arriver avec une nouveauté, euh, un nouveau phénomène, un nouveau truc, et après... Euh... Là, tu parles juste de la France. Ouais, mais là, j'ai côtoyé déjà pas mal d'artistes belges, des gens qui ont un ou deux ans de stand-up. Ils me disaient, on aimerait trop jouer comme à Paris 15 fois, 16 fois par semaine. Et je disais, mais quand j'ai commencé le stand-up, il y avait pas 15 fois, 16 fois par semaine. On a créé nos scènes nous-mêmes, donc c'est à vous de le créer, votre stand-up mmh. belge. Donc, on s'est en train de créer. Et puis, il faut... faut euh... Il faut être intelligent. <rire> c'est con, mais il faut, faut travailler. Dès que, dès que t'es pas original, il faut savoir, savoir se le dire. C'est compliqué hein, de, de dire, ah, c'est con, j'avais 5 minutes super drôle, mais c'est un peu cliché, c'est un, peu, mmh. un peu sexiste. C'est là-dessus que les mais gens... Mais ça fait rire, ouais. Ça. Mais ça fait rire, et j'ai le frigo à remplir, il faut que je montre que je suis marrant, tu vois, il y, y a tout cet enjeu à faire. Et bien des fois, il faut savoir s'extirper de cet enjeu, et c'est très dur. On peut pas juger quelqu'un qui... qui est dans une démarche de, de, déjà d'existence avant d'être de, créateur, etc. Ça compliqué.
0: Hein. Tu pensais quoi quand tu remplissais pas au début à Paris
1: Rien, je disais qu'un jour ça marcherait.
0: Tu savais qu'un jour ça marcherait
1: Non, je me disais que ça marcherait, <rire> je savais pas. Okay. <rire> c'est la différence entre se le dire et savoir, c'est juste que tu dis bah tu as des rêves de gloire quand même, t'espères qu'un jour ça va marcher. C'est faux de dire non je faisais ça uniquement pour la bourre de l'art, non j'avais vraiment envie que ça marche quand même, j'avais envie de payer mon loyer quoi, j'avais envie de... J'avais envie d'avancer, d'être heureux quand même. C'est pas non plus... Euh... Mais, euh... tiens, c'est intéressant ce que je dis parce que c'est paradoxal. Euh, J'avais envie d'être heureux, mais j'étais déjà heureux quand même. À faire des choix, de, 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 de faire du comique et tout. Je me rappelle très bien. Il y a une amie de ta mère qui vient un jour te voir au spectacle. Je joue à 19h à ce moment-là, dans une salle de 42 places, qui est une cave, où t'as mal aux genoux tellement c'est humide. T'as de l'arthrite tellement il y a de l'humidité. Je fais un premier set à, à 19h, et le patron du tat me dit, écoute, le gars de 20h a annulé est-ce que tu veux reprendre son créneau Je fais bah ouais vite fait mais moi je vais pas remplir, tu sais, je suis pas... il me fait bah écoute si tu as une dizaine et tout, c'est pas grave, euh, la caisse elle est pour toi. Je fais, putain c'est cool, ça, ça va me faire un petit billet, euh, allez je le fais, en plus c'est cool, je le double. À 19h je joue, je cartonne, je remplis ma salle à moi, donc c'est mon créneau et tout, ça cartonne. Les gens ils sont trop heureux, ils applaudissent, ça rigole de ouf et tout. Je me dis putain j'en j'enchaîne à 20h avec la même énergie de la fin d'un spectacle. J'arrive dans la salle, il y a trois personnes dont l'ami de ma mère qui me voit dans une cave devant trois personnes d'avoir une énergie qui est totalement inappropriée <rire> avec l'énergie devant trois personnes. C'est comme si tu en disant ça va. Ouais, on est juste à côté de toi. OK. Bon. eh ben ça fait plaisir. <rire> eh ben là euh, tu es dans la cave et tu te dis eh ben voilà, ça ça va revenir à Reims » comme quoi j'ai pas fait les bons choix dans la vie, et eh ben voilà, et on y est là. Et en même temps, tu regardes la cave, tu fais « Est-ce que j'ai fait les bons choix dans la vie ?»
0: <rire> Comment t'as fait pour roder ce, ce nouveau spectacle Parce qu'il est... Je, je l'imagine pas coupé... Comment il est, ce nouveau spectacle
1: Comment il est, Fanny Arrué Faites une, une review de mon spectacle, s'il vous plaît. Comme ça, je ne vais pas que en parler, on a deux poids deux mesures. Et du coup, euh, si on a des points de vue négatifs, ce sera très enrichissant. Je vous écoute.
0: Euh, j'ai trouvé très bien construit parce que genre c'est des temporalités qui sont qui, qui sont qui sont toujours différentes, des souvenirs imbriqués dans des d'autres souvenirs et pourtant on arrive toujours à savoir exactement où on en est. Donc il est très très bien construit, il y a énormément de callbacks, donc c'est très drôle, c'est très bien fait. Mais du coup comment est-ce que tu peux rodé ça euh, en faisant des disques? Vous avez aimé? Oui, j'ai eu du mal à mettre dedans au début.
1: Ouais, pourquoi?
0: Euh, parce que c'était... J'ai eu du mal à me mettre dedans en pensant que c'était du stand-up mais pas en... Enfin genre j'ai passé un bon moment parce que tu racontais une histoire, donc je me disais pas genre ah je me fais chier et tout, mais j'avais du mal à voir ça comme du stand-up parce que il n'y avait, avait pas de van en fait, c'était des histoires. Et oui, il y avait des façons comiques de le raconter, mais voilà des fois c'est donc
1: tu es une sorte de gardien du stand du temple du stand-up en disant ça. ce n'est pas du stand-up
0: mais non mais enfin tu...
1: mais il pas marqué spectacle de stand-up dans... dans sur l'affiche
0: mais il y a pas d'affiche encore.
1: Il n'y a pas d'affiche. <rire> mais sur n'importe quelle affiche, Plus chiant, elle t'a marqué spectacle de stand-up. C'est ça que je comprends. Non
0: non non Mais en effet. Mais moi, j'étais dans l'optique vraiment. Enfin, genre, on a un peu l'habitude de voir des trucs van, 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 hein, machin. Ah, même si c'est. J'étais dans histoires. une habitude du coup.
1: Absolument. Ah ok. Donc j'ai. Tu as cassé mes habitudes quelques journées. C'est plutôt un beau compliment alors.
0: Mais euh, oui, j'ai pas dit que c'était une mauvaise chose. Mais non,
1: justement, parce que tu me dis, je m'attendais à et j'avais ah, pas, ouais. j'avais pas ce, que je, à ce à quoi je m'attendais. C'est ça. Tant mieux. Bah oui. Je préfère, bah, c'est un beau compliment du coup.
0: J'ai jamais dit que c'était pas un compliment. <rire> non,
1: parce que tu me disais que tu avais du mal à rentrer dedans parce que justement, tu avais...
0: Mais dans l'optique stand-up, pas dans l'optique histoire en fait.
1: Ah oui, oui, mais ça, oui. Alors ça, tu sais, faut se méfier de ça. Je vais te dire pourquoi. Je croise beaucoup d'artistes euh, sur les plateaux parisiens de stand-up, des gens extrêmement bons hein. des gens extrêmement talentueux, bien plus marrants que moi, tout ce que tu veux. Je les vois souffrir dans leur exigence de rien. Je les vois souffrir. À aucun moment donné, ils se posent et ils prennent le rire qu'ils sont en train de générer. Ils sont que dans le « nanana, nanana, pas, rire, nanana, nanana, rire, j'espère que ça va rire, nanana, rire, ah ouf, ça a rigolé, nanana, rire ». Si à un moment donné, ils font un temps de deux secondes de silence, ils ont l'impression que c'est vingt secondes. Il n'y a jamais de temps, il n'y a jamais d'air. Et euh, je connais beaucoup d'artistes qui souffrent de ça. Et quand j'arrivais, je me rappelle sur les plateaux en me disant ah, « je vais prendre dix secondes de silence et je vais jouer une situation pendant dix secondes ». 20 secondes, tiens, pendant une minute, je vais la tirer, je vais voir où est-ce que ça va. Chaque fois, c'est genre, mais t'es un ouf Tu peux pas faire ça, nan tu peux pas Tu parles comme si j'avais des clés du temple du stand-up que j'étais en train de ruiner, de non, tu peux pas faire ça. Tu parlais pas de Don Oswald, tu parlais de plein de gens tout à l'heure. C'est des gens qui prennent leur temps.
0: Ouais, à fond, mais j'ai... Tu vois des gens
1: qui sont plus dans la blague, 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 ils racontent des histoires de manière comique. Je ne je prends pas mal du tout, en fait, dit vraiment t'inquiète pas. C'est juste que tu soulèves un truc intéressant de l'attente. Du, du cliché du stand-up. Ouais. Le stand-up, c'est un art où toutes les 10 secondes une vanne, toutes les, toutes les 5 secondes une vanne et tout. Pour moi, on peut avoir autant de rire euh, paqué sur, euh, sur une minute. À un moment donné, j'ai beaucoup plus de rire que toutes les 10 secondes, mais il y a une minute où j'en ai moins. Ouais, ouais. Et en fait, d'accord, la moyenne. Tu prends le temps
0: d'installer un truc et bah ouais. engranges de l'attention, et puis quand tu la relâches, c'est mille fois plus jouissif et que Fais attention que... à ça, même
1: en tant que tu es une jeune artiste. Et tu es une jeune artiste Vite dit. tu es une jeune artiste, tu une okay. jeune artiste. Tu fais du stand-up, tu es une jeune artiste. Depuis tu fais du stand-up, depuis combien de temps
0: euh, Septembre.
1: Ah, mais donc tu es une vraie jeune artiste, tu es une toute je jeune un... artiste. Ouais. Et bien, et ben, euh, enlève-toi ce carcan de il faut, de on s'attend à. Et c'est ce que tu fais en fait, quand hier tu as fait la première partie. Ouais, je... Tu n'étais pas dans un cliché d'œil, il faut être tac, tac, il faut, il faut, attends, attends, il faut, il faut. On s'en fout, ou fait propose ce que t'as à proposer, soit toi-même fais des trucs
0: mais je pense qu'il faut toujours là, là en Belgique euh, par exemple le niveau est vraiment pas ouf parce que c'est tout des trucs hyper clichés parce qu'il faut toujours un temps d'adaptation genre bien sûr. Les, 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 voilà, les gens découvrent les stand-up c'est nouveau donc t'as ces lettres efficace. et seulement après tu te dis bah de toute façon il y, y en a déjà plein qui le font donc je peux me permettre de faire un truc différent parce Exactement.
1: Que... Bah, c'est bien c'est normal, c'est mmh. la, la suite logique des choses
0: euh, du, coup, du coup ma question c'était comment t'as rodé euh...
1: bah comme, comme ça je suis allé dans les salles de stand-up tous les soirs. Il
0: y a tellement de callbacks dans tes... Ah non, les callbacks,
1: c'est dans le spectacle. Les, ce qu'on appelle les running gags. Les... Ouais, non, ouais, c'est ça. ça. Fait. En fait, pendant un an, j'ai fait, les... fait comme pulsion. J'ai fait les soirées première fois d'Yacine Yacine Bellus. Je lui ai dit, tu m'inscris à toutes les soirées. Il, il a été extrêmement gentil, il m'a dit, ok, avec plaisir. Donc tous les mois, je devais écrire 10 à 15 minutes de, de nouvelles blagues. Je ne savais pas à chaque fois, deux jours avant, des fois, je me dis, quoi je vais parler De quoi je vais parler Et vu que mon cerveau, bah, il refoule tout... Et à un moment donné, il fait tiens j'ai digéré ça si tu veux et il te sort un truc il fait, ah, pourquoi pas allez on écrit on appelle Navo, tac, on relit, on refait, on reformule on trouve, des, on trouve des, 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 des temporalités, des flashbacks des trucs, des flash forward pour, pour rendre ça un peu plus excitant tu vois la, la tournure ce que je disais tout à l'heure, une histoire banale et on trouvait une belle tournure on travaille sur la tournure, la teneur des blagues euh, ce que tu expliques, la manière d'exprimer de manière comiquement ce que je raconte et puis après euh, je fais la soirée première fois un lundi et après, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je vais au Paname, je vais euh, à et One More, je vais euh, au Comédie Circus, je fais toutes les, tous les plateaux qu'il y a à Paris. Je joue entre 10 et 15 fois par semaine euh, un même passage de 10 minutes pendant un mois. Jusqu'au prochain mois où je dois refaire 10 minutes et là, à ce moment-là, je repars sur un nouveau truc. Et je fais ce passage, ce passage, ce passage et tous les mois, en 8 mois, j'ai 80 minutes rodées. Ce qui est très rapide, 8 mois, parce que ça passe en, en un claquement de doigts à 8 mois. Ça passe à une vitesse. Là, J'ai bien fait de me remettre tout de suite parce que maintenant, en un an, mon spectacle est prêt. Quoi. Et après, avec Navo, je lui dis, bah, écoute, euh, j'ai du matos, j'ai tout bossé. Navo, pour l'instant-là, lui, il fait sa vie. Moi, j'ai tout retravaillé et tout. Des fois, je l'appelle, je fais, ah, j'ai trouvé une blague et tout. Mais c'est vraiment mon travail pendant 10 mois, c'est de travailler, faire monter la mayonnaise. Quoi. Même moi, d'apprendre à dire les choses, les textes et tout. Et puis à un moment donné, je m'arrête. Je dis à ah, Navo, c'est bon, le matos c'est sûr. Tout est vérifié, tout est drôle, c'est bon, c'est bon. Et ça passe par des phases où je bide, hein. des phases où je suis moins bon que certains jeunes artistes qui arrivent. C'est compliqué, hein. c'est pas une phase bonne pour l'ego, hein. c'est une phase qui est dure. Qu'est-ce hein. qu que je fais là Là, tu te le poses. Là. Mm. Et après, on part une semaine dans, une, dans un endroit avec Navo, isolé de, 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 de tout rendez-vous, de tout coup de téléphone, de tout conjoint, conjointe. Euh, on, est tout, euh, on est tranquille, on est une semaine ensemble pour, à un moment donné, assembler tout ça. Et on reste une semaine ensemble, pourquoi Pas parce qu'on va travailler une semaine, mais parce qu'à un moment donné, dans la semaine, il y aura des heures où ça va faire « ok, c'est maintenant, on y va ». Et il y a une alchimie qui se passe, et il faut être là pour l'alchimie. Donc on se met à dispo pour l'alchimie, on est là, on, on joue à des jeux vidéo, on discute, on est sur Internet, on, vraiment, on ne on, on fait rien, des fois on discute, vraiment pour rien, on va marcher. Là, ce qui a évolué, c'est qu'avant, on faisait ça dans ma, dans ma chambre de 8 mètres carrés à Montmartre. Euh, maintenant, on fait ça en Corse, donc c'est plutôt cool. Ouais. c'est le kiff de, ouais. de, de dire hey, On va Merci en Corse. Hein <rire> Merci Bah ouais, <rire> non, mais maintenant on va en Corse. Euh, donc c'est cool, tu vois. Donc en Corse, on marche dans le maquis Corse. C'est super, on regarde, c'est magnifique. On regarde la mer pendant des heures et puis après on revient. Et puis, et puis, euh, puis c'est pas ce qui inspire le plus. Hein. C'est juste euh, à un moment donné, il y a un moment, il est en train de jouer à Diablo sur sa Switch. Et je lui fais Ah, c'est maintenant, vas-y, viens, on le fait. plein on assemble. Et pendant une semaine, on a dû travailler en tout euh, une dizaine d'heures et on a tout assemblé. Et après, à un moment donné, on a fait Stop, c'est bon, c'est assemblé. Maintenant, on prend une ou deux heures pour créer des running gags et on dit eh « ben, ça, c'est un code ». Quand je dis, euh, un, pour expliquer aux gens ce que c'est qu'un running gag, c'est-à-dire c'est un code que j'explique, genre euh, c'est une sorte de mèche en fait, une mèche de dynamite que tu allumes, il y a un mini pétard, ça fait « pas Donc les gens rigolent, ils font « ah, c'est drôle ». Et la mèche, elle continue en fait à faire « tout le spectacle et genre 40 minutes après, ça fait « nanana et tu refais la blague, ça fait « paah », elle a un autre sens et les gens font « oh !» Et tu, tu utilises un, un, une blague que tu as déjà utilisée mais dans un autre contexte et c'est encore plus drôle. Du coup et ça fait une grosse dynamite et ça fait un gros rire généralement. Généralement ça crée un applause même. Ça fait pa. Et en fait on arrive à créer des codes, identifiés en se disant bah, quand je fais ce personnage il est marrant mais il va dire ça parce que ça ça a deux sens. Ça a un sens ici mais ça a un sens aussi dans une autre situation. Et la même phrase n'aura pas de sens et du coup ça va surprendre les gens. Et donc on s'amuse à créer des, des tissus en fait, des, des liens entre le dans le même spectacle Donc dans les plateaux quand je fais 5-10 minutes Je ne fais qu'un texte qui n'a pas de running gag Et quand je fais le spectacle Là on est clairement dans un spectacle avec des running gags. Ok
0: j'imaginais tellement pas que vous le construisiez comme ça
1: Ah bon t'imaginais quoi euh,
0: J'imaginais que les, les running gags faisaient un peu partie Intégrante euh, du, du truc Parce qu'ils sont tellement Ils font tellement sens ah. Que je me disais mais ce serait, ce serait Bizarre qu'ils soient pas là tu vois et, euh, et donc, j'imaginais que le, le, le spectacle avait été construit plus dans sa globalité, tellement il est cohérent, tellement c'est une grande histoire.
1: Euh... Non. Ok. Ce qui est notre, notre travail qu'on a eu, c'est le rendre justement cohérent. Parce que mine de rien, les histoires ont un lien fort. Et ce lien fort, c'est moi. Et qu'est-ce que je veux raconter Et à un moment donné, on trouve aussi, à force de raconter. Euh... Tu sais, c'est comme je dis, bah écoute, je suis heureux. Là, je dis, je suis heureux. Et on pourrait s'arrêter là, mais on pourrait savoir pourquoi je suis heureux Est-ce que c'est bien d'être heureux Est-ce que tu as toujours voulu être heureux Et en fait, ça soulève plein de questions auquel je me dis « Merde, faut que je réponde à ça maintenant bah, ?»« Pourquoi je suis heureux ?»« bah, Parce que ça, 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 ça. » Et en fait, tu commences à ouvrir des portes de narration et en fait, à ce moment-là, tu commences à découvrir et de, de, de comprendre les choses en te, en te lançant dans, dans l'explication. Je crois que c'est Jacques Lacan qui disait qu'il n'avait jamais trouvé autant de bonnes idées que dans les séminaires où il devait parler alors qu'il ne savait pas ce qu'il allait dire. Mais il était tellement devant des gens éminents, des éminences de ouf... Euh, des matières grises, de, fin des, des éminences grises, ça se dit J'en ai aucune idée. Des gens très intelligents, et, euh, et, et, et il se dit, putain, je suis devant des gens très intelligents, il ne faut pas que je dise des conneries, il disait des trucs super intéressants qu'il n'avait jamais dit avant du coup.
0: Et toi, qu'est-ce qui te stimule à ce niveau-là Il faut que je me lance.
1: Moi, c'est la recherche de la vérité, c'est la recherche du... Euh, la, la, le, 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 le soigner soigner mes, euh, mes traumas, mais euh, soigner des points qui ne qui, qui sont pas digérés, qui ont été refoulés dans mon esprit, mais qui n'ont pas été digérés, aller mieux quoi, ça c'est un, bon, un bon délire, c'est un bon débat, c'est un bon défi
0: Ouais, c'est pas mal une bonne idée. <rire> tu fais partie de ces gens qui ont l'air d'avoir une vie tellement saine. Ah. Tant psychologiquement que genre tu fais du sport et tu. Et c'est un, un truc que t'as. Un réflexe que t'as pris depuis que t'as eu une dépression
1: Ouais. Ah ouais, non, mais bah, c'est la chance que c'est que d'être heureux ou de ne pas de, 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 de ressentir des molécules de malheur que. Ah non, 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 je ne vais plus retourner là-dedans moi. Non, non, non. C'est un, même une sorte de, de cure. C'est même une fuite. Il y a une phrase d'Aurel qui est drôle, c'est quand il dit j'ai peur de l'échec, il dit. Euh... J'ai peur de la dépression, de l'avenir et de ses déceptions. Euh, et un truc qui est intéressant, c'est qu'il dit j'ai peur de la dépression. Avoir peur de la dépression, ça veut dire quand tu l'as vécu, as peur qu'elle revienne. Et je trouve ça très fort, c'est dans la peur de l'échec dans l'album Perdu d'avance. J'ai peur de la dépression, ça c'est vraiment une phrase où elle veut dire quelque chose. Quoi. Donc tu peux passer ta vie à avoir peur de la dépression. Et moi j'ai fait le choix de me dire non je vais établir un système de vie avec des valeurs de vie qui, qui me vont en fait, qui vont m'empêcher de tomber en dépression. Mais là hier c'était tellement une belle date sur scène que j'ai eu trop d'adrénaline j'ai pas dormi avant 5h du matin quoi. Ah ouais non non je pouvais pas. Et ça ça peut vraiment te décaler aussi dans ton esprit ça peut te... Je suis fatigué là je suis méga fatigué depuis tout à l'heure je sais qu'à 15h je vais faire une sieste parce que sinon je vais me décaler à dimanche je vais me réveiller à 16h etc etc puis après mon cerveau il va... Moi ce qui me maintient c'est de me lever le matin, c'est de faire des trucs travailler, faire des projets. Et si, si je fais pas ça j'ai une philosophie dans ma vie, c'est cours, joue, écrit. Si je cours pas en, pendant trois jours, hein, si j'ai pas, si pas couru, si j'ai pas joué ou si j'ai pas écrit un truc, je, je me déprécie. Ouais, peut-être que je commence à regarder les autres, je commence à, à, à me dire ouais, mais sa vie, à, à me comparer, à faire des trucs qui sont... Tu sais où t'as mal au ventre Mais des micro-maux de ventre, pas des « oh j'ai mal au ventre », mais des « de hein, oh, oh je me sens pas... » Pourquoi moi
0: Et t'arrives à ne pas avoir ça quand tu, quand tu fais ton cours euh, écrit euh...
1: Quand, ah, quand je, je fais au moins un cours, joue, écrit. Cours, ça veut dire active-toi. Sors, sort, va marcher, fais une balade, euh, promène ton chien. Déjà, ça, c'est faire un truc. Tu vois, c'est cours, ça veut dire... Cours, c'est pas euh, va courir. C'est
0: plus dans l'être actif que... Active-toi. Ouais.
1: Ouais. Ne, ne reste pas euh, comme une pierre dans ton salon ou dans chez toi ou parce que, voilà, t as, t as... Euh, trouve un rendez-vous, fais un truc. Cours, fais un truc. D'accord Joue, euh, trouve une adrénaline de, de... ça, t'aime bien jouer, ça te fait du bien. Écris, c'est pas écrire, c'est essayer d'avoir des idées ou des envies d'idées ou de dire, j'espère que dans 8 mois je vais faire ce projet. C'est ça. C'est de garder un truc de.
0: C'est la stimulation quoi. C'est
1: une stimulation. Et par contre, quand je suis en vacances, je n'ai je, je... pas besoin j'ai appris aujourd'hui à 36 ans d'être parti en vacances avant j'étais genre non il faut que je fasse des trucs en vacances tu sais c'est le syndrome des gars qui prennent deux bouquins qui partent en vacances qui disent non parce qu'on sait jamais hein, il faut faire des trucs puis ils ouvrent jamais le bouquin parce qu'ils se rendent compte que finalement tout va bien ouais. tu sais les gens qui chargent à fond les, 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 les ordinateurs de films se disent oh, on va peut-être faire des films et puis au final tu en, en regardes même pas un la peur, de, la peur du vide quoi et eh ben là en vacances il n'y a plus de soucis mais quand je ne suis pas en vacances je dois maintenir un, un stade de stimulation pour que mon esprit euh, soit content c'est un truc que j'ai compris Ici, si je cours, joue, écris bah, nickel tout va bien et ça tombe bien parce que c'est trois trucs que j'adore faire après je, je suis vraiment un privilégié hein. j'ai pas de taf euh, où il faut que j'aille à ouais, 9h et euh, je repars à 18h attention j'ai un discours de mec très privilégié par rapport à ça, par rapport à mon agenda j'en ai totalement conscience mais dans ça euh, il faut quand même garder une certaine éthique, quoi.
0: C'est quand que tu t'es rendu compte que t'avais peur du vide Parce que c'est pas le genre de chose qu'on remarque toujours facilement, en fait. Ah ouais Ouais. Je... Des fois, c'est assez. Ah moi ça
1: m'angoissait trop de partir en vacances. Je me suis dit il y a un problème, donc j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Mais ah, c'est bizarre. C'est marrant de remplir des valises. de l'avais fait. En dans... bref, d'ailleurs, cette blague. De On ne sait jamais. T'as ça aussi Peur de partir en vacances Quand tu pars en vacances avec. Euh... Euh,
0: maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais euh... es d'accord
1: que partir en vacances. Moi, j'ai fait ma dépression. Je suis parti en vacances le jour où j'ai fait ma dépression. J'ai fait un burn-out, trois jours après mon départ en vacances. Alors, je t'explique le problème. Le problème, c'est que j'avais tellement travaillé, je travaillais tellement, je manquais de sommeil depuis des mois, des années. Trois ans de manque de sommeil. Le bureau était plein à craquer. Alors là, depuis l'enfance, hein, j'avais jamais fait de psychothérapie, de quoi que ce soit derrière. J'avais jamais remis en cause quoi que ce soit. J'avais... Euh, tout était plein à craquer. Je me rappelle très bien, j'arrive... Euh, c'est sur le chemin, on partait en voiture au Maroc avec mon ex de l'époque qui a été aimé d'une gentillesse. Et à ce moment-là, plus rien n'avait de goût, le sucre, était... le sucre est devenu amer, le café agressif, le soleil brûlant. La vision des choses me faisait mal, la lumière me faisait mal, j'avais mal au ventre. Il fallait... La seule position, c'était la position fétale sur un canapé qui m'allait. Et le cerveau qui part, mais en toupie, genre pourquoi, 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 pourquoi comment ça se fait, comment ça se fait, ça sera toujours comme ça, ça sera toujours comme ça, pourquoi, 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 pourquoi ça sera toujours comme ça, pourquoi, 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 pourquoi ah, de toute mal. Après, après, quand tu repars en vacances, je peux dire, t'as un peu l'appréhension, genre est-ce que ça va bien se passer ou pas
0: c'est là que tu as, as compris tes systématismes Ça veut dire quoi de, de, de remarquer la façon cyclique dont on fonctionne et de fois, des fois la, la, les mécanismes euh, euh, décisionnels, par exemple le fait qu'on fait tout le temps la même chose sans parfois s'en rendre compte parce que c'est dans des situations assez, ah, oui, assez oui.
1: différentes. Ah oui, le, le, clic, le, 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 le cycle
0: Ouais. <rire> Chacun l'appelle d'une façon.
1: Ouais, <rire> ah ouais, bah ouais, ouais.
0: Et c'était quoi toi, tes, tes systématismes
1: ah, C'est un peu profond pour moi, je t'avoue. Euh, je pense pas que je saurais répondre à cette question.
0: Ok. Tu, tu penses que tu auras assez avec ta vie pour faire tout ce que tu as envie de faire Ou est-ce que des fois tu te dis « Putain, j'ai pas assez de temps-là
1: ». Ça, c'était une de mes angoisses premières quand je commençais. Je me dis « Je ne peux pas mourir. Je n'ai pas le droit de mourir. Il faut que j'aurai jamais le temps de faire tout ce que je veux faire dans ma vie et tout. » J'ai mis euh, de, de l'eau dans mon vin depuis. Parce que quand t'as as une idée... Tout devient prioritaire, cette idée devient prioritaire. Elle est tellement kiffante, tellement. Ex ça est, ça, ça est tellement un orgasme, ton idée. Tu dis, mais il faut absolument que ça existe Et là, tu, tout ton futur, tu le chamboules pour que cette idée, l'existe existe. Et, euh, et tu dis que tu as tellement d'idées. Et quand tu as plein d'idées, tu dis, oh là là, j'aurai jamais le temps de ça car je ne suis pas immortel, car j'ai peur de la mort !» Ça te renvoie à la peur de la mort, en fait, tout ça. Ça te renvoie vraiment à le « je ne peux pas mourir, il ne faut pas que je meure, ça. En fait, les idées sont le reflet de la peur de la mort. J'ai l'impression que d'ailleurs, elles sont générées par la peur de la mort et que bizarrement, tous les comiques ont peur de la mort et, et, et racontent ça, tu vois, et ont plein d'idées. Que tous les auteurs, généralement, les artistes, en général, on peur de la mort, mais un peu plus que la moyenne. Et du coup, ils, ils font en sorte de créer d'autres trucs. Donc, euh, pour, moi, pour moi, en tout cas, c'était... Euh, je ne sais pas si je peux me permettre de dire les artistes, d'ailleurs. C'est un, euh, un peu péteux. Mais, mais euh, pour moi, c'était euh, la peur de la mort. Et en fait, de me, dire, de me rendre compte que bah, maintenant, ça fait 15 ans que j'ai des idées, que j'écris et que je réalise des choses. Et de me rendre compte qu'un projet que tu as envie de faire n'est pas, pas forcément celui que tu vas réaliser. Plusieurs fois, j'ai dit « Ah, je vais faire ça ». C'est sûr, que je vais le faire. Et encore, il y a 2-3 ans, hein, c'est pas encore là. Je vais faire ça. Et au final, euh, tu fais autre chose et c'est mieux. Et que l'autre, il a besoin encore d'être digéré. Donc, euh, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire dans ma vie, mais euh, je trouve que j'ai déjà pas mal fait. Et je suis assez satisfaite, ça, déjà, de content, de me dire bah, j'ai un petit mur en brique de, de 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 trophée de ce que j'ai fait, d'avoir abouti déjà. Et j'espère je, je, que. Si je peux vivre encore 15 ans pour continuer à faire ça, c'est cool. Et puis si je peux vivre encore 30 ans derrière, ça serait hyper cool aussi. Là, en ce moment, c'est le spectacle. Voilà. Et j'ai en... plein d'autres projets, en... mais j'ai appris maintenant aussi à... à devenir chef de projet et à travailler avec d'autres artistes. Et je travaille avec plein de jeunes artistes, des jeunes auteurs, des trucs comme ça. Et je leur confie des, des projets d'écriture. Je les drive un peu, tu vois, à ma manière, tu vois. Et j'essaie de dire, ben bah, voilà, ce serait cool qu'on aille dans cette direction, qu'on aboutisse à ça, à telle date. Je suis chef de projet maintenant et j'injecte de la créativité. Et je, je travaille beaucoup avec des jeunes artistes pour justement, euh, parce qu'ils t'injectent énormément de nouvelles <rire> idées dans le monde, tu vois, dans la tête. Donc, euh, euh, plutôt que de paniquer, de me dire j'en fais pas assez, je veux dire bah, je vais partager euh, mes idées et travailler avec des gars et des femmes et des peu importe.
0: Ok, cool. Ben bah, merci. Merci à toi vous pouvez retrouver Kian sur Twitter, Facebook et Instagram, je mets tous les liens dans la description de ce podcast, j'y mets aussi toutes les références qu'on a pu faire à des humoristes à des artistes, à des œuvres. tous les noms sont listés Yann sera bientôt en tournée un peu partout en France, en Belgique et au Luxembourg pour présenter son nouveau spectacle Une Bonne Soirée. Toutes les dates sont sur unebonnesoirée.fr et en attendant, bah vous pouvez toujours voir Pulsion au complet sur YouTube. Et puis bah, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast en tapant tout simplement Les gens qui doutent. Et Si vous voulez être tenu au courant des prochains podcasts ou des autres podcasts que je
1: fais, vous pouvez me suivre aussi sur Twitter, Instagram, Facebook euh, en tapant Fanny Ruet. Bisous